0: باب في بيان صفة الوضوء. بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام. وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن، مستوحاة من نصوص الشرع، لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. ثم يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وينثر الماء من أن فيه بيساره ويغسل وجهه ثلاث مرات وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن واللحيان عظمان في أسفل الوجه أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار والذقن مجمعهما وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها كما تقدم وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن والأذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا، من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين، وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، وصفة مسف الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامه ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع ثم بعد فرغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المطهرة فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته ولا باس ان ينشف المتوضئ اعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقه ونحوها ثم اعلم ايها المسلم انه يجب اصباغ الوضوء وهو اتمامه باستكمال الاعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء" أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم أعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصائ إلى خمسة أمداد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، ولو كنت على نهر جارٍ، رواه أحمد وابن ماجه، وله شواهد. والسرف ضد القصد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء والسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة فإن الوضوء عبادة والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط فكلا طرفي الأمور ذميم وخير الأمور أوسطها والمتساهل في العبادة ينتقصها والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل